0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Đây vinh danh Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần người. Nên người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên theo dọc bờ biển. Người dùng vũ ngôn mà dạy họ nhiều điều và khi giảng người nói với họ rằng: Các ngươi hãy nghe Này người gieo hạt đi gieo hạt giống Khi gieo một phần hạt rơi xuống vệ đường Và chim trời đến ăn hết Phần khác rơi trên đất sỏi nơi không có nhiều đất Hạt giống đã mọc lên ngay vì lớp đất không sâu Nhưng khi mặt trời mọc lên Hạt giống bị nắng đốt Và vì không có rễ nên bị chết khô Một phần khác rơi vào bụi gai Và gai mọc lên làm hạt giống chết Và không sinh hoa trái được Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên nảy nở và sinh quả hạt. Hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm. Và người phán rằng, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi người còn đang ở lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông, các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn vì chúng nhìn mà không thấy nghe mà không hiểu kẻo chúng trở lại mà được tha tội người nói với các ông các con không hiểu dụ ngôn đó sao vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác người gieo hạt là gieo lời chúa về đường mà lời chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì sa tăng đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ Và cũng thế Những hạt giống rơi trên đất sỏi Là những kẻ khi nghe lời Chúa Thì đón nhận vui vẻ Nhưng chúng không đâm rễ bên trong Và là những người hay thay đổi Sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ Vì lời Chúa Thì họ sa ngã liền Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai Đây là những kẻ nghe lời Chúa Nhưng những lo lắng trần tục sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Đó là lời Chúa. rất thân mến, tôi còn nhớ năm hai nghìn bốn khi tôi sang châu phi để có sứ vụ ở đó thì tôi rất ngạc nhiên vì khi tôi ở cho nhờ trong trường học của các sơ thì xung quanh trường mà ngay cổng trường quấn hàng rào kẽm gai rất là dày đặc đối với tôi cái hình ảnh một trường học mà ở trên thành của trường toàn là kẽm gai là một cái hình ảnh rất đáng sợ. Vì tôi nghĩ đến kẽm gai thường nó tượng trưng cho một nơi mà để ngăn tù nhân như trốn thôi. Và tôi chỉ nhớ được cái hình ảnh mang máng. Nước Việt Nam mình khoảng những năm 80 cũng còn những cái hàng rào kẽm gai đó trên tường nhà nhiều người. Và tôi mới hỏi các sơ là ủa tại sao trường học mà mình quấn kẽm gai nhiều vậy sơ? Sư nói chứ để bảo vệ mình. Thì học trò mình đi học có thể bị 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 cướp bị bắt cóc thậm chí có khi bị, bị khủng bố vào đánh nên họ phải đề phòng họ đề phòng với nhiều hàng rào kẽm gai trên tường trường học của họ và không phải chỉ là đối với đối với cái kẽm gai của hàng rào không mà khi chúng tôi đi phục vụ đó khi gặp những người dân ở đó, đó khi mà mình đoàn của mình đoàn y tế của mình vừa tới gặp họ là Điều đầu tiên là, ô coi chừng có mấy người này tới sẽ gây nguy hiểm cho mình. Họ giáo giác nhìn mình với một cặp mắt hung dữ và đầy vẻ đề phòng. Cho đến lúc mà họ biết là mình làm điều tốt cho họ, chứ không phải đem đến cái sự sợ hãi cho họ, thì họ mới, mới giảm xuống, họ mới bớt đi. Nghĩa là nơi khuôn mặt, nơi cách sống và nơi ứng xử của họ, nó cũng đầy kém gái. Cái đó làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn cho em. Cái gì làm cho một con người trở nên Đầy cái sự gai góc Và sẵn sàng đề phòng mà thậm chí tấn công Trước khi chuyện gì đó xảy ra Và chuyện gì thật sự xảy ra Thưa có vị có lẽ là vì Họ đối diện với, với quá nhiều Cái thương tổn trong cuộc sống Và hôm nay chúng ta nghe Trong bài tin mừng Chúa nói với chúng ta Đâu là những cách Mà lời Chúa có thể lớn lên trong chúng ta Và đâu là những cách mà lời Chúa có thể bị bóp nghẹt Và không lớn lên được Chúng ta nghe tới đây chúng ta dễ hình dung ra Ồ cái người đó đó Chắc là kẻm gai đó Đề gai gốc, Cái người này đó là sỏi đá Chúng ta đi phân loại người này người kia Chưa chắc anh chị em Tôi nghĩ cái quan trọng là Tâm hồn chúng ta Không phải chúng ta phân biệt tâm hồn chúng ta Tốt hay xấu Là đất tốt hay đất xấu Nhưng mà Chúng ta sẽ hiểu được hơn bao giờ hết là Có những thửa đất trong tâm hồn chúng ta Có những thửa đất dành cho người này và người kia Có khi đối với người này Thì tôi là một tâm hồn đầy gai góc với họ Có khi đối với người kia Tôi là một tâm hồn đầy sỏi đá Nó đã chai, nó đã mệt mỏi Nó không còn đất tốt trên nó nữa Tôi đã khô cằn Có khi đến với tâm hồn người nọ Tôi giống như bên vệ đường Bên vệ đường là giống như những người ngồi ăn xin Chờ đợi Để ai đó phải đến Cho mình cái này cái kia Và có khi thì Tâm hồn chúng ta như là Thửa đất tốt Vậy thì tôi tốt với ai Tôi gai góc với ai Tôi chai lì với ai Tôi như bên vệ đường với ai Vì lời Chúa đến với chúng ta Và chúng ta biết được rằng Không phải tất cả mọi lúc chúng ta đều khô cứng Đúng không ạ? Có những lúc mình tốt thật sự Những khoảnh khắc trong cuộc đời của mình Mình thấy mình Mình sẵn sàng đáp trả lại tiếng Chúa Mình lớn lên, mình mạnh mẽ Nhưng có những lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi Có những khoảnh khắc Có những người mà đến với mình Làm cho mình mệt mỏi Mình trở nên Mình không muốn gặp họ Nhiều khi mình muốn thờ ơ với họ Mình Không còn cái cơ hội Mình Mình cảm thấy đối với họ Nó không không có chỗ để tình yêu Lớn lên Hay nói một cách khác Lời Chúa không có chỗ cho Cái tương quan của mình với họ nữa Nên thậm chí mình có thể nói rằng À tôi tôi tha thứ cho tất cả mọi người Thì được nhưng mà với người này tôi không tha thứ được Đúng không ạ Có những người mà mình Mình không thể tha thứ cho họ được Mình cảm thấy vậy Mình chưa thử nhưng mình cảm thấy vậy vì Vì mình không còn chỗ cho lời Chúa lớn lên. Vậy thì bài tin mừng này mời gọi chúng ta không phải đi nhìn, xét đoán ai khác cho bằng quay lại với tâm hồn mình và đặt câu hỏi. Tâm hồn con đang là thửa đất tốt trong hoàn cảnh nào với ai? Tâm hồn con đầy gai góc với ai? Trong hoàn cảnh nào? tâm hồn con như bên vệ đường chờ đợi cái lòng thương xót với ai lúc nào tâm hồn con đầy sỏi đá ở chỗ nào khi nào và với ai tại sao mình phân định như vậy để mình hiểu được rằng nó không phải mình không phải hoàn toàn như thế nhưng mà mình cũng tập hiểu được rằng với một ai đó mình cần phải làm việc với chính mình nhiều và cái làm việc này không phải để người ta phải thay đổi Thì tôi mới thay đổi không Trong bài tin mừng chúa không nói như vậy Chú không nói là à, à Ta sẽ thay đổi cái người kia tốt hơn với con Hoán cải với con Để con tốt lại với họ Không phải như vậy Cái đó là cái sự chú khoán đổi Nhưng mà chúa mời gọi chúng ta là gì Chúng ta phải là thửa đất tốt Để lời chúa lớn lên Và qua đó mới có thể Đến được với tha nhân Là những người mà chúng ta đã Đã chai lì Về lời Chúa với họ Chúng ta không có bao giờ mà chai lì với Chúa đâu Tôi nghĩ vậy Nếu mà Chúa hiện ra với mình chắc chắn Mình theo Chúa liền thôi Nhưng mà Chúa nói với chúng ta qua người này người kia Qua biến cố này biến cố kia Và nhiều khi chúng ta sống Quá nhiều trong Trong một cái xã hội mà đầy Đầy cái Cái nhiễu nhương của việc phải chống chọi, Phải đối diện với nhiều lớp người, Mà mình không biết ai để mình tin nữa, Thì khả năng lớn, Chúng ta cũng không nhận diện được, Mình đang là sỏi đá, Bụi gái, Hay là đất tốt, Với ai và khi nào, Xin Chúa giúp chúng ta, Biết khiêm tốn nhìn lại mình, Xin Chúa cho chúng ta cũng có cơ hội làm việc với chính mình, Để sới cái đất tâm hồn mình lên Để cho nó Được tưới bởi tình thương của Chúa Và chính cái giọt máu Chính mình và máu Thánh Chúa Sẽ nuôi dưỡng chúng ta Trở thành thửa đất tốt Đón nhận lời của Chúa Và từ đó chúng ta có thể đến với tha nhân Bằng tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta AMEN